0: Hola a todos, bienvenidos a Pixel Imperfect, el podcast de diseño del equipo de Wiseline. El día de hoy traemos un episodio educativo este, para aprender un poco más sobre UX y está conmigo para grabar este podcast Manu. ¿Cómo estás Manu?
1: ¿Qué onda? Hola a todos, ¿cómo están? Eh, como lo, lo comentas Poncho, esta es una oportunidad para comenzar a platicar acerca de, de temas eh, que nos puedan aportar un poquito más de entendimiento y contexto, ¿no? principalmente para las personas que no, te, eh, no están tan familiarizadas con esta terminología o estos conceptos, eh, justo esa es la oportunidad en la que vamos a tener para platicar más a fondo de, de lo que es el UX.
0: Exactamente, y el día de hoy vamos a empezar con esto. ¿A quién no le ha pasado ir al Loxo o si sí, alguna tienda de estas? y que al tratar de salir por la puerta no puede hacerlo porque la quiere empujar y la tiene que jalar y se, les causa frustración hasta que descubres por cuál puerta salir y cómo tienes que hacerlo ¿Qué, ¿Te ha pasado ah, esto a ti, Manu? Claro que sí y
1: creo que ese es un buen ejemplo no porque muchas veces se está pensando en cómo o cuál, es, cuál va a ser la señalética en un lugar pero no se ponen a pensar realmente cuál es la forma en la que ...en la que los, la, la gente lo va a terminar usando, ¿no? Eh, ahora que lo mencionas últimamente... ...sí me he puesto a, a fijarme mucho, ¿no? Cómo es esa dinámica de entrar y salir. Por ahora he descubierto que... ...en la mayor parte de las ocasiones... ...para entrar tienes que empujar. Igual este para salir tienes que jalar, ¿no? Como que las puertas en sí deberían de ir hacia adentro. Pero finalmente van para los dos lados, ¿no? Entonces, qué, qué curioso, porque aunque se haya pensado que, que debería de ser de una forma, cada quien lo está haciendo como quiere, ¿no? Es, es bastante confuso, porque además no sabes si tienes que entrar por la derecha o nada más por, lo, por la izquierda. Esa es otra, ¿no?
0: Exacto, la parte de... Eh, y, y con, por ejemplo, pensando en el caso del Oxxo, todavía es aún peor, porque a veces tienen ahí el letrero que dice empuje, y tú llegas y quieres empujar y no funciona y las tienes, bueno, suponiendo que está abierta, porque también me ha pasado que la puerta está cerrada y no puedes ni empujar ni jalar. Pero hay veces que si sí está abierta y dice empuje, empuja si no se puede, tienes que jalar. Entonces ya desde ahí como que hay un gran problema.
1: Sí, incluso si ya llegas un poco tarde, ¿no? Que ya ni siquiera se abre ninguna de las puertas, te tienes que esperar por la ventana.
0: <risa> sí, también me Pero ha pasado bueno. <risa> que te estampas como mosca ahí. Sí. Eh, bueno... Esto que mencionamos es un ejemplo muy básico de UX y de hecho si ustedes han leído o escuchado algo acerca de esto eh, es como muy famoso, el ejemplo viene de Don Norman eh, lo pueden leer igual en su libro The de, de Design of Everyday Things muy recomendable para empezar en esta parte de UX eh, entonces este es un ejemplo muy común y en este ejemplo se demuestra muy fácil como... ¿Cómo en algo tan básico como una puerta uno puede tener una buena o una mala experiencia? Puede resultar frustrado de que no puede abrirla. este, O simplemente puedo tener una experiencia que digamos que es buena, pero no, no que salgas tú como, ¡Wow! Pude abrir esta puerta, sino que al no causarte ningún conflicto, eh, tú puedes estar usándola sin problema.
1: Sí, incluso que también sea algo en lo que que sea algo bueno, que no necesites estar recordándolo como algo una mala experiencia, ¿no? E incluso ahorita me vino a la mente la, la famosa imagen de la, del sendero del parque, ¿no? Que es un parque que está diseñado con ciertos eh, como caminos alrededor y que hay un, un camino que está trazado por la gente porque se, se va caminando por donde está el pasto, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta realmente... O sea, que quien diseñó eso no se puso a analizar a los usuarios ni a pensar en, en qué iba a ser mejor para ellos, ¿no? Únicamente lo diseñaron porque creyeron que así iba a estar bien y, y listo. Pero, Exacto. Poncho, cuéntame: eh, estamos comenzando a hablar de, de UX, ¿no? Pero, ¿qué es, ¿qué es UX? O sea, ¿qué dice el diccionario acerca de UX?
0: Exactamente. Bueno, el diccionario tal cual no te sé decir qué dice acerca de UX, pero en sí lo que es UX es experiencia del usuario. Y UX abarca muchas disciplinas. Yo quiero hablar de esto porque me ha parecido interesante cómo últimamente eh, en blogs o artículos empiezo a leer cosas como cómo se hace UX en esta cosa o cómo no sé quién está haciendo UX a la hora de hacer esto otro. Y en realidad de lo que hablan esos ejemplos no es solamente de hacer UX. Eh, lo que pueden estar haciendo son ejemplos de cómo cierta persona está haciendo investigación. Pero si no lo está aplicando a los usuarios, no es UX. Entonces, para mí UX es como el resultado final, la experiencia, lo que queremos planear. Pero obviamente para llegar a eso hay como muchas metodologías y pasos que tenemos que hacer y aprender. Este... Antes de eso. Y obviamente siempre tener en cuenta al usuario dentro de todo esto. Si perdemos de vista a nuestro usuario, quién es, este, sus necesidades, comportamientos, puntos de dolor. Si lo perdemos a este usuario de vista, no estamos haciendo UX. ¿Opinas lo mismo tú, Manu?
1: Claro, y yo creo que también valdría la pena comentarlo, ¿no? Porque inicialmente, eh, como, como empezamos este episodio... Eh, comentando relacionado a las personas que están entendiendo un poco acerca de este eh, de estos términos ¿no? de qué es UX cómo es una metodología, por qué una metodología, cómo aplica yo estoy de acuerdo contigo eh. realmente el analizar a los usuarios, hacer una investigación previa para poder ofrecer una mejor experiencia eh, no únicamente se hace digamos eh, llegas eh, con un diseñador de la experiencia de usuario y le dices oye necesito que me hagas una investigación y él dice ah, ok voy a investigar no sino que para esto también para la, las personas que están entrando a, a todo este mundo que sepan no si existen metodologías para hacer cada cosa o que te va a ayudar a facilitar no quiere decir en mi opinión personal que tengas que hacer las cosas tal cual lo describe el manual Sino que encuentres una forma de cómo apoyarte con estos métodos, con estos procesos y que hagas el, el tuyo, ¿no? Que lo personalices para buscar lo que específicamente tú deseas buscar. Muchas veces cuando todavía no estamos muy empapados en esto, eh, leemos algún artículo, algún libro y vamos descubriendo, ah, pues esto es design thinking, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que empatizar con el usuario? ¿A través de qué? A través de, este, de estas metodologías o de este... O de esta forma que me va a ayudar utilizando estas herramientas. Creo que eso puede ayudarle mucho a las personas a que empiecen a definir realmente cómo quieren llegar de un punto A a un punto B. ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Definir muy bien qué es, qué es lo que quieres. Y a través de eso puedes empezar a buscar información que te ayude a facilitar ese, esa, digamos, esos objetivos que, que tienes ya ¿no? en tu proceso.
0: Sí, exacto, como dices, creo que el consejo que yo, Poncho, podría dar es como empaparse de todas estas metodologías, no tomarlas tan literales como de, ah, es que siempre tengo que hacer design thinking para llegar a este objetivo. No, sino entender de qué tratan y por qué están hechas así todas estas metodologías, qué es lo que buscan y como el porqué de todos los pasos que se hacen dentro de ellas para que tú lo puedas aplicar a cada proyecto. Entonces, entre más conozcas tú sobre esto, va a ser más fácil que cuando tú, a ti te llegue un proyecto, porque hay que recordar que cada proyecto es muy diferente. Cada proyecto tiene necesidades distintas, está en etapas distintas. Entonces, tú tienes que tener todas estas herramientas para saber cuáles agarrar y aplicar en tu proyecto para llegar al mejor resultado.
1: Así es. Me gustaría compartir al, una, una breve historia. Eh, normalmente yo creo que a, a muchas personas que nos dedicamos tanto al desarrollo como al diseño de... De, de, de plataformas digitales, siempre ha llegado alguien que nos dice: Oye, este, me gustaría que me diseñaras una aplicación, ¿no? Este, ¿cuánto me cobras, no? Y luego, luego, así te, te cae así como un, no sé, como una cachetada, ¿no? De a ver, espérame, ¿qué, que, de, ¿de qué estás hablando, no? Y sí, y siempre sale el comentario: de, Mira, imagínate que es como un Uber, pero de esto, ¿no? Y, y es el clásico, ¿no? El clásico que te va a decir un amigo, alguien que conozcas que te va a preguntar acerca de tal. Yo siempre hago la pregunta, ¿no? De, Ok, a ver, platícame tu idea. Ya, ya, ya que me la platicaron es... ¿Tú descargarías esa aplicación? Así como me la has platicado. Y te, te lo aseguro. O sea, mucha gente sí me ha dicho... Este, no sé. Porque no estamos entendiendo realmente el contexto del problema, ¿no? O sea, al, al final muchas personas creen que desarrollar una, una plataforma digital es... Hacerlo todo desde cero. O crear algo nuevo. Y, y pues no, o sea, tal cual Uber no está hecho en, su, en 100% una plataforma única. Está apoyada de otros recursos. Y así es como comenzaron ellos y, y actualmente siguen funcionando de esa forma. Entonces, ellos no inventaron el GPS. Ellos no crearon el mapa. Y tal cual, ¿no? La pasarela de pago tampoco la crearon ellos. La fueron mejorando de acuerdo a lo que ellos iban encontrando. Pero no, no es un... Mm, Digamos, un invento, ¿no? Un invento propio no, no lo es. Y también, eh, como lo comentas, ¿no? De, no es que el design thinking te va a, a ayudar a, a hacer todo. Quizá te va a ayudar a, a entender ciertas partes de, de tu, del problema de tu proyecto, pero no... Quizá eh, encuentres una herramienta... No sé, yo he utilizado, por ejemplo, eh, Link UX Canvas para definir algunas cosas como de estrategia, de negocio, de de poder poner este, como lo, las primeras bases para empezar a, a construir un producto. Y también, ¿no? o sea, eh, el hecho de, de empezar a crear un proceso en el que tú puedas complementarlo con toda la información que has absorbido, como lo comentas, ¿no? de investigar por todos lados qué te puede funcionar, qué te va a ayudar a realmente a facilitar. Eso también es parte de, como de la estrategia que tenemos que hacer del lado de diseño, no solamente... Eh, tener todo el conocimiento y aplicarlo, sino buscar y ser estratégicos en qué información me sirve para empezar a, a, a lograrlo ¿no? y que sea, que sea realmente una información que me ayude a facilitar ese camino el que me va a ayudar a, al resultado que estoy buscando. ¿no? De nada sirve aventarte un proceso súper largo con unas metodologías muy extensas si también el tiempo de tu proyecto no lo permite si no es lo que tú estás buscando y si no aporta valor realmente al ...al proyecto ¿no? o, a, o a lo que estés desarrollando.
0: Claro, hay, hay muchísimas cosas que tener en cuenta... ...cuando empiezas un proyecto... ...y creo que eso que mencionas es algo muy importante... Eh, ...tener en cuenta los objetivos del negocio... ...y el tiempo del proyecto... ...creo que es como un paso súper importante... ...que a veces se deja de lado... Eh, ...yo he visto muchas imágenes en las que... O, ...o artículos en los que se habla de UX... ...y solamente se habla del de usuario y la investigación y todo el proceso mágico y utópico como si tuvieras este mil años para poder llevarlo y que el, los stakeholders te van a decir, sí, haz lo que quieras de investigación, no pasa nada. Pero hay que tener en cuenta todo esto. ¿Qué necesidades tiene el proyecto, el negocio, tu cliente y cuánto tiempo tienes para hacerlo?
1: Así es. Y también recuerdo yo, todavía yo creo que esto sigue sucediendo mucho en, en la mayoría de las empresas, principalmente aquí en México, que no le dan el valor, ¿no? ¿Por qué? Porque no, quizá no, no entienden el, el concepto, no le han visto realmente la, el beneficio de tener diseñadores de experiencia de usuario de querer invertir en ese en esa etapa, ¿no? Eh, yo recuerdo algunas personas que han dado charlas de UX que han hablado mucho como de esas etapas en las que se puede ir presentando el, el, la, la posición de, o el área de UX dentro de una empresa y que a todos les gustaría estar ya como en un nivel 4 o 5, ¿no? Que ya son niveles en los que ya la empresa invierte en el área, cree en el área, entiende... Y la aplica de, de manera incluso interna. Entonces, yo creo que nos vamos a esta pregunta, ¿no? De qué significa diseñar experiencia de usuario. Que no solamente es como... Eh, ok, voy a tener diseñadores que me van a mejorar la aplicación. Se va a ver más bonita, va, va a ser más funcional... Eh, o como mucha gente lo entiende, ¿no? Eh, algunas personas lo han dicho, es, eh, la experiencia de usuario pues es planear mejor un producto, tenerlo mejor diseñado, que esté pensado en el usuario o que esté centrado en el usuario. Y sí, o sea, claro, es, es esto, ¿no? Pero ¿qué, es, ¿qué significa diseñar la experiencia de usuario, Poncho?
0: Pues, como dices tú, hay una como mala concepción de lo que es el diseño. Eh, que es como solamente llegar y hacer dibujitos o que totalmente, que, que no, que solamente es gráfico o visual, todo lo llegas a ver nada más, pero no solamente es eso, no es llegar y ponerme a trabajar en Photoshop, Sketch, um, Illustrator, Figma, cualquiera de estos programas y ponerme a diseñar, no, el diseño es planear, el diseño es tener tú un plan y desarrollar este plan. Para ahora sí al final Llegar a esta parte gráfica que es lo importante ¿Tú tú qué opinas? ¿Para ti qué es el diseño, humano?
1: Eh, estoy de, totalmente de acuerdo contigo Yo creo que va desde la planeación Algo que también en mi experiencia eh, Puedo recomendar eh, Siempre es tener como ese plan Bien definido Definir nuestras etapas de, de desarrollo En, en cuáles vamos a estar Y sobre todo dar mucha visibilidad De lo que estás haciendo, ¿no? la documentación que generas alrededor de cada etapa, las pruebas que vas haciendo, las validaciones, las entrevistas, todo lo que hagas eh, que esté justificado de ese lado, yo creo que eso también le da mucha solidez a que también en un futuro la empresa en donde estés o el área donde estés pueda crecer y pueda ganar mucha credibilidad, no solamente de forma interna, sino también hacia, hacia los clientes, ¿no? hacia los proyectos que tienen.
0: Exacto. También quiero retomar un tema que hablé al, al inicio del episodio, que es la diferencia entre hacer investigación y hacer experiencia de usuario. Entonces, claro, para poder llegar tú a hacer una buena experiencia de usuario tienes que hacer investigación, pero el simple hecho de que tú hagas investigación no significa que estés haciendo experiencia de usuario. Eh, hay muchas metodologías que puedes aprender eh, qué, qué tipo de investigación hacer, qué es mejor para el proyecto que estás realizando y como mencionaste tú es súper importante documentar todo esto pero al final la, la verdadera razón de hacer toda esta investigación es poder aplicarlo hacia la mejor experiencia de nuestro usuario sin perderlo de vista, es encontrar todas estas necesidades que hay como ya lo habíamos mencionado, necesidades del proyecto necesidades que tiene el usuario, cómo le podemos ayudar ¿Qué, qué beneficios le va a traer. Entonces, la investigación solamente es una parte de la experiencia de usuario y no por hacer investigación estás haciendo experiencia de usuario.
1: Claro, es, es parte, no va, va de, un, de una parte, digamos, de, desde los estatutos del, del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que, se va a, a lo que se está buscando para que precisamente puedas saber qué es lo que necesitas investigar, ya sea que a lo mejor eh, tienes una etapa en la que vas a hacer una investigación primero del negocio alinear al equipo que es, eh, que es muy importante ¿no? porque muchas veces cada quien entiende una cosa empiezan a trabajar y, y cada quien tiene como está esperando un, una cosa distinta ¿no? entonces cuando haces esa, esa planeación empiezas a hacer tu investigación primero con, con los stakeholders que son las personas que van a tomar las decisiones eh, con el negocio, que puedas entender realmente que de qué se trata o, o cuáles son los objetivos, puedas ofrecer una experiencia, puedas entender también a los usuarios cuál es la necesidad. Yo recuerdo, eh, había estado también colaborando en un, en un proyecto relacionado al café y recuerdo en un inicio que la frustración inicial era que lo, las personas que estaban involucradas en el desarrollo de, del proyecto tenían la idea de, de crear un... Un concepto como de, de café que es, estuviera en una cafetería física. Por todo este tema de la pandemia, se tenía que migrar a una opción secundaria que no precisamente fuera de la misma forma. Ellos querían eh, realmente vender café orgánico, que, es, que fuera eh, café mexicano. O sea, tenían ya como ciertas reglas, ¿no? Y e incluso empezaron a comentar mu muchas posibles soluciones y venían hasta de vamos a, a crear este... No sé, barras de café móviles que anden por la calle. O sea, venían ideas incluso que parecieran eh, ideas absurdas. Pero realmente eran ideas que le daban... Empezaban a dar pie a lo que sigue, ¿no? Ok, ¿se puede hacer eso? Pues no. Pero se puede tomar el hecho de que esté... De que es algo que se mueva en las calles. Que se puede entregar en la puerta de las casas. O sea, tal. Y empezamos a darle la vuelta. Y en un inicio me preguntaban... ese Tú nos aseguras que esto va a funcionar y, y pues yo fui sincero, ¿no? O sea, digo, pues no no les puedo asegurar eso, pero sí les puedo asegurar que lo que, vamos a, a lo que vamos a llegar va a ser algo que va a ser viable, que va a ser funcional y que va a ser algo que necesita la, 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 los usuarios, ¿no? Que necesita la gente. Vamos a, a crear una respuesta a esa necesidad. Fue transicionando de tal forma que al momento de empezar a hacer la investigación... Primero con esas personas, luego con, con, con los posibles usuarios. Empezamos a definir como protopersonas, a ver cuáles eran las frustraciones principales, cuáles eran los tipos de, de personas que, que podían atender esta... O, o adquirir estos productos. Y llegamos a la conclusión de, de que todo tenía que ser a través de una plataforma digital con ciertas reglas. Tuvieron que cambiar completamente el modelo de negocio y no es algo como que haya sido mi decisión. Yo lo único que hice como digamos como facilitador o como diseñador de la experiencia de usuario era finalmente facilitar esa información para que ellos llegaran a una conclusión. Esa conclusión fue buena, les agradó, terminaron contentos, el proyecto sigue funcionando y, y a mí también me, me trae cierta satisfacción saber que con toda esta información estas eh, metodologías que fui aplicando se pudo llegar a una, a una solución en la que todos estaban de acuerdo. ¿no? Se, se tomó una decisión de forma colaborativa y eso también habla muy bien como de, de qué es el UX ellos no tenían idea de qué era esto, terminaron fascinados terminaron convencidos de que la experiencia de usuario es súper importante y toda la, la inversión que, es, que, que, que dieron tanto económica como de tiempo principalmente ellos eh, han estado muy contentos ¿no? con, con todo este proceso y eso también para mí habla mucho de, de cómo puedes generar la credibilidad dentro de de lo que haces, ¿no? De, de lo que está en, en, dentro de una empresa, dentro de un, un startup, un proyecto. Sea cual sea, ¿cómo puedes mejorar eso? Y como lo comentabas hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que en lo que se puede mejorar una experiencia? No solamente que tengan que ser específicamente para una aplicación, para una plataforma. Y hay gente que incluso está aplicando UX en, en recetas hasta de cocina, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, lo importante de aquí es, como mencioné, siempre tener en cuenta al usuario y ...sus necesidades, porque el producto o lo que tú estás haciendo eh, va a ser lo mejor para ellos... ...y les va a dar esta mejor experiencia. Algo que quiero mencionar respecto a lo que dijiste tú ahorita en toda esta historia del café... ...es que para mí UX no solamente se trata de resolver problemas, resolver los problemas de un producto... ...sino el verdadero valor del UX está en encontrar esos problemas... Porque no solamente tú llegas y resuelves un problema que crees que está identificado por alguien más o el problema que tal vez tus stakeholders creen que hay que resolver, sino que tú en tu investigación descubres cuáles son los verdaderos problemas que hay que resolver y ahora sí, al primero descubrirlos, tú los resuelves, pero siempre enfocado en esos usuarios.
1: Sí, exactamente. De hecho, eso me hizo recordar eh, la parte en la que ellos creían que el, el problema estaba en que no, te, no iban a poder poner la cafetería física y al final pues uno de los principales problemas era de, o sea, para como primer parte es tú ya tienes la, el producto ya sabes qué es lo que tienes que ofrecer pero el problema no era el, el no tener la cafetería sino el cómo puedes hacer llegar ese producto a manos de, del usuario entonces a través de qué no sabíamos no pero eso era como realmente el problema entonces, sí, sí como lo comentas, totalmente de acuerdo. O sea, el, el hacer la investigación realmente te va a ayudar a, en, a entender qué es lo que realmente se necesita. Y ya para poder decir, ok, ahora voy a crear la experiencia, ¿no? ¿Cómo la voy a hacer? Eh, y principalmente, ¿no? Que podamos entender, y, y lo digo en general, ¿no? Para la gente que también nos está escuchando. Que podemos entender que parte de esta investigación eh, puede haber diferentes roles de, de personas. Mucho se cree como... El famoso término de, de es un UX UI, ¿no? Y la gente lo entiende como, ok, es una persona que, que va a hacer entrevistas, pruebas de usuario, que va a validar ideas, que va a hacer diseños y me va a entregar todo para que esté listo para desarrollo. Y ya ahorita a estas alturas, pues se está dividiendo bastante y está siendo muy específico cada rol que, que ejerce alguien, ¿no? Para, puede haber personas que sean bastante buenas con la investigación, que son los famosos UX Researchers, y ellos, eh, estas personas, pues lo que van a hacer realmente es eh, tratar de condensar toda la, lo, la información para poder empezar a filtrar, justamente como lo, lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuál es el problema real para el que se va a atender, el, digamos, todos, eh, toda esta información, ¿no? ¿Cómo voy a, cuál es el problema que tiene el usuario y cómo, cómo es, voy a mejorar su experiencia a través de qué? No siempre tiene que ser forzosamente una nueva aplicación. Muchas veces eh, me ha tocado que, que dicen... No, es que necesitamos desarrollar una aplicación. Y resulta que la, la, la solución era crear una fanpage en Facebook. ¿no? Bueno, las anteriores fanpage. Así tan simple. Entonces no necesitas hacer una aplicación. No necesitabas crear ni siquiera el sitio web. Porque la solución estaba ahí. Ahora, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿no? ¿Y cómo podemos entender también qué es lo que hace un UX qué es lo, lo que hace la, dentro de UX diferentes roles y qué es lo que sigue, ¿no? Que es la parte del UI, que es la, la interfaz de usuario.
0: Exacto, y de esto que mencionas, sí hay muchas como especializaciones dentro de UX y más últimamente, ya cada vez más se pide como alguien experto tal vez en research o en arquitectura de la información. Pero otra de las cosas que mencionaste y me gustaría hacer como hincapié aquí es esta parte de UX y UI. Eh, lo he visto mucho en imágenes también en Instagram, por ejemplo. Está como rivalidad o no sé cómo mencionarlo. Que ponen como UX versus UI. Y creo que no debería de ser así. Creo que las dos van muy de la mano. Eh, algunas personas ponen como que UI está dentro de UX. Y puede ser visto así. Pero yo lo que creo es que... para O sea, el objetivo no es competir entre un UX y un UI. El objetivo es que UX te ayude a encontrar toda esta información que necesitas para al final el UI poder trabajar con esa información y desarrollar la interfaz para crear esta experiencia para el usuario. Entonces, eso es algo que yo también quería mencionar porque creo que existe este problema como que se pueden llegar a ver como rivales o que tal vez si eres UX no haces UI, Claro que no, o sea, claro que también tienes que tener como ciertos conceptos de UI a la hora de tú estar diseñando. Tal vez te toca hacer wireframes y tienes que tener como a la vista o en tu mente estos pequeños detalles que en UI pueden ser este, importantes después. Entonces, no creo que sean algo tan separado. Sí te puedes especializar en UX o en UI, no hay ningún problema, pero la cosa es no verlos como rivales.
1: Sí, claro, y principalmente que también... Así como lo mencionas, ¿no? Que un UX debe de tener como ciertos fundamentos de UI. También eh, me ha pasado de, eh, del lado de UI. Que claro que también debes de tener ciertos fundamentos de UX. Pero también es bueno tener ciertos fundamentos incluso de desarrollo, ¿no? De la parte de frontend, end El entender cómo se comportan los elementos dentro de la interfaz. Que puedas saber... Eh, cómo empezar a diseñar dentro de un grid eh, las, las consecuencias que puede tener eso al momento de una de, de una maqueta ya en eh, por ejemplo en html ¿no? cuáles cuáles serían los, las restricciones o las buenas prácticas que podemos tomar en cuenta respecto al diseño de interfaz también es súper importante y es lo mismo no o sea no es que uno sea mejor o que estén peleados o sea simplemente es un trabajo en equipo eh, las personas que, que están encargadas de esta parte de la investigación y de empezar a a crear todo, todo este flujo, no están exentas de, de tener un poco de conocimiento de todo y que es muy importante también el momento de planear que estén las personas eh, mayormente indicadas ¿no? para, para esta parte de, del, de, del proceso, que todos puedan definir juntos cómo, cómo se va a trabajar, que, cuáles son las etapas distintas en las que se va a tocar, en cuáles se pueden ir trabajando a la par. ¿no? Incluso, por ejemplo, en, la, en el desarrollo que... Muchas veces eh, los tiempos de los proyectos nos limitan a entregar cosas un poco de manera rápida. Eh, pero antes de validar y, y, y que ya, ya se necesita empezar a, a hacer, digamos, la parte de desarrollo, ¿cómo puedes colaborar ahí también? ¿no? De, ok, puedo ir adelantando esto, pero si desde UX sabes que eh, en esa etapa de, de UX en la que ya se va a empezar a, a proponer, no idear... ¿Cuáles serían los, los componentes que vas a requerir o lo de lo que vas a necesitar? Cuando menos eh, saben eh, los desarrolladores dentro del de backend y qué es lo que deben de, de empezar a preparar incluso en bases de datos o cuáles son las tecnologías más aptas. Y ahí también nos, nos sirve mucho en la parte de UI, ¿no? de, de entender es, eh, qué es lo que se planea o con qué tecnología se va, se va a trabajar para que también las propuestas que hagas dentro de, de los prototipos o de las microinteracciones no vayan a, a ser como un, un deseable por el, por el cliente o por los stakeholders y que al final no lo puedas cumplir, ¿no? Porque esa era una restricción de, tecnológica o que es algo que limita mucho quizá la, a la parte de desarrollo o, o va a complicar los tiempos. Es muy importante también entender eso, ¿no? Y, y como bien lo mencionas, eh, que un UX pueda tener ciertos conocimientos o fundamentos de UI que pueda ayudarlo a construir incluso o idear los, los primeros eh, mockups de, de baja fidelidad, que pueda moverse rápido en ese en esa parte y que se puedan hacer propuestas mucho más sólidas. Creo que eso es muy importante. Y cuéntame, Poncho, tú, tú ¿cuáles son las, las principales disciplinas que ves dentro de, de UX, de los perfiles de, de UX?
0: Las principales disciplinas. Um, ¿cómo, ¿A qué te refieres con disciplinas, Manu?
1: Por ejemplo, eh, cuando hay personas que están especializadas en la investigación, como lo comentaba anteriormente, eh, eso, es, eso podría ser una, una disciplina ¿no? que está dentro, o a lo mejor una especie, bueno, no tanto una disciplina, más bien voy, vamos a cambiarlo por especialización. ¿no? ¿Qué, qué okay. tipos de, de, de personas existen dentro de esta, de esta área de UX?
0: Pues creo que hay bastante y dependiendo de qué tan eh, a fondo quieras ir o la organización en la que estés trabajando, eh, puede ser que es un lugar más pequeño y te toque hacer de todo, pero está, claro. por ejemplo, desde el inicio la parte de la investigación, eh, de la investigación con usuarios, eh, también la parte de arquitectura de la información, todo esto de cómo vamos a mostrar la información para los usuarios y cómo es mejor para ellos, en qué contextos, Um... Sí, claro.
1: No, y, y aparte es que es un tanto complicado, quizá, ¿no? Hablar de, de esas especializaciones. Yo creo que principalmente es debido a, a que si estás dentro de una empresa que, o bueno, un, un equipo, más bien, no, no hablemos de la empresa per se, sino de, de un equipo. ¿Cómo puede ser ese equipo de, de amplio o, o, o no? O sea, porque sí me ha tocado, de, incluso como lo acabas de decir, ¿no? De oye, te va a tocar hacer de todo. Y pues muchas veces es bueno, ok, le voy a entrar no para adquirir experiencia de un lado a otro. Pero creo yo también que a, a largo plazo no terminas siendo mejor en algo. No, no te especializas en algo, sino te vuelves eh, medianamente bueno en todo. O sea, tampoco no es como, como que estés, eh, pro, o sea digamos, exento de no aprender de diferentes áreas. Pero sí creo yo que cada persona tiene un, un potencial muy específico he conocido personas que, que están dentro de, de UI y son muy buenos, pero son muy, muy buenos estrategas, o sea, tienen una habilidad muy fácil para identificar problemas y para buscar eh, darle la vuelta, ¿no? Eso se me hace también bastante bueno y, y por ejemplo en, en UI ¿no? que principalmente están como est estas personas que están dedicadas totalmente a la interacción, de qué es lo que, cómo se van a comportar los elementos, si tienen la el momento correcto o el, el flujo entendible de hacia dónde te deben de llevar si tienen la jerarquía necesaria o sea todo este tema que es muy específico ¿no? o la gente que se dedica mucho a las microinteracciones que son buenísimos con los motion graphics que pueden hacer que que la, las transiciones se vean súper bien o que tengan una presentación adecuada todo eso yo creo que también forma parte también de, de en general de toda la experiencia de usuario ¿no? de no solamente es planearlo y que sea bien y que sea funcional, sino también qué, qué es lo que te, se lleva al usuario al final ya de frente, ¿no? Cómo es esa interacción, qué es lo que, lo que le hace sentir, incluso cuando está haciendo una transacción de, de efectivo o, o a lo mejor una compra en línea, que pueda darle esa seguridad de lo que está haciendo, no hay error, ¿no? O sea, como incluso los momentos en los que va a cargar la, el, la siguiente sección o, o cuando estás enviando información que no se quede como cosa que no, no te haga pensar como usuario que ya hiciste algo mal o que el momento de carga no es el adecuado o no te está presentando un estado de carga y tú dices creo que ya se trabó la página la cierras y tu proceso se queda a la mitad entonces si sí te hicieron el cobro pero no hubo un, algo que se tenga que ligar con tu compra y luego te tienes que pelear con el banco y luego tienes que mandar una reclamación por todos lados pues eso al final pues también te da una una experiencia que puede ser muy buena o muy mala, ¿no? Entonces, también tenemos que cuidar todo esto y como habíamos dicho, ¿no? Eh, no son áreas que estén peleadas, o sea, tenemos que entregar un, un trabajo en un equipo que tiene que, que presentar todo, ¿no? Todo lo que necesitamos. Sí,
0: claro, y es importante eso. Creo que hay que definir que, o sea, una buena interacción, uno, una buena experiencia, perdón, puede ser algo que sí te provoque emociones positivas, pero también es algo que tal vez no te provoca ninguna emoción simplemente tú lo haces como muy transparente, algo como lo que mencionan de Uber, esta experiencia transparente que quieren hacer de que tú llegas eh, bueno, pides tu Uber te subes, te lleva y te bajas y es todo lo que tuviste que hacer, realmente no tuviste que pagarle, no tuviste que hacer nada y tal vez no es como que wow, me subí a un Uber y me bajé sin pagar porque se cobró de mi tarjeta no, o sea, tal vez no te emocionas a, a lo mejor las primeras veces cuando descubres la magia de Uber pero ya después no, y esto es como una experiencia transparente o invisible, pero sigue siendo una buena experiencia. Y hay que contemplar que o tener en cuenta que cuando es una mala experiencia, casi siempre, o al menos esto es desde mi punto de vista, casi siempre el resultado es frustración, frustración en los usuarios. Frustración porque no saben hacer algo, porque les cuesta mucho trabajo, porque tardan mucho tiempo, pero al final es frustración. ¿Tú qué opinas que puede llegar a ser una mala experiencia?
1: Yo creo que es eh, precisamente eso, ¿no? Cuando existe una frustración porque crees que no estás completando alguna necesidad. También me ha, me ha tocado en mi experiencia y más eh, al inicio, ¿no? Que muchas veces quieres innovar o quieres hacer todo así como súper wow y, y que sorprenda y que sea algo que nunca nadie ha hecho y terminas haciendo algo que a lo que la gente no está acostumbrada porque es algo tan nuevo. Que termines haciendo algo que, que todavía no, es, no está adaptado. ¿no? no es algo imposible. Finalmente se logra, pero no es, uno está siguiendo cierto patrón. Y eso también es muy importante para nosotros. ¿no? Que, que diseñamos todo, todo este tipo de cosas. Que podamos también utilizar patrones de diseño. Para no querer, como dicen, ¿no? inventar el hilo negro. También saber qué es a lo que el, el usuario está acostumbrado hacer una investigación, poder validar todo esto, ¿no? Con, con diferentes perfiles, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a generar esta aplicación y bien, para este tipo de personas, pero sucede que a lo mejor también tienes un, unos usuarios que están de un extremo de, o del otro, ¿no? Entonces, ver la forma en la que sea alcanzable para, para distintos perfiles, si eso es tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo es únicamente cerrarlo a, a cierto sector de, o específico, pues ya sabrás cuáles son las cosas que debes de hacer. Por ejemplo, hablan mucho de los early adopters, ¿no? Que son estas personas que tú les muestras algo muy nuevo y en cuestión de minutos ya son expertos manejando esa herramienta o esa plataforma. Estas personas, claro que se van a, a pegar totalmente a cualquier cosa que les ofrezcas. E incluso si la experiencia no es muy buena, ¿no? Porque van a decir, oye, qué raro me pareció, pero está... Está bien porque es algo nuevo, ¿no? Es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero las personas que no son así te van a regresar y te, te van a reclamar, ¿no? Porque te van a decir esto está mal hecho, no funciona, no lo entendí e incluso pues llega este momento en el, en de, de, de la frustración en la que puede tocar el punto tan malo que sientan que los hiciste, bueno, o que más bien los hiciste pensar que ellos no sabían hacer nada, ¿no? Que, que también he escuchado de esos casos, digo, en lo personal no me ha tocado llegar a ese extremo. Pero, pero sí suele pasar, ¿no? O sea, que haga sentir al, al usuario inútil porque no está logrando las tareas, ¿no? Y, y terminan por odiar la, la, la aplicación, la plataforma o lo que sea que estén utilizando. Entonces se, se cierra mucho como incluso esta, esta parte generacional, ¿no? En la que dicen, no, es que esa aplicación es nada más para los chavitos que, que andan haciendo tal cosa, ¿no? y cuando pues realmente no es eso no o sea simplemente que se ha movido o se ha cambiado mucho el patrón de, de diseño al que estamos acostumbrados a que tenemos que buscar esta forma en la, cómo cerrar esa ese, ese puente no entre cómo interactúan a cuál es el objetivo que debes demostrarles no quizá existen acciones tan tan simples que podamos ayudar a que mejoren o, o únicamente a lo mejor ir transicionando esos patrones de diseño algo que queremos que evolucione sin alterar como toda la, la forma en la que ya están acostumbrados todo el mundo a, a utilizar ¿no? los, los, eh, las nuevas acciones. Recuerdo mucho también cuando salió esta acción en, en el iPhone de que ya no le picabas al botón de inicio. no Sino que ya tiene una acción que haces un, un swipe para arriba y, y te mandaba otra vez al home. En un inicio pues mucha gente se quejaba de eso porque dice es que yo necesito el botón de inicio. No entiendo esta acción. Y ahorita ya es algo súper, como pues, algo de lo más usado, ¿no? Algo que todo el mundo ya está buscando incluso en, en otras plataformas. Entonces yo creo que hay que, hay que buscar generar eh, como buenas eh, acciones, generar buen, buena innovación, pero dentro también de, de lo que ya, ya se conoce, ¿no? Para ir ir este creando un puente hacia donde queremos que, que se dirija el usuario.
0: Claro, esto que mencionas va muy de la mano con los patrones, ¿no? Siempre tener en cuenta cuáles son los patrones actuales en el diseño, tampoco como mencionaba se trata de reinventar la rueda, a veces es necesario dependiendo del proyecto, pero generalmente no, eh, siempre puedes usar estos patrones, ver cómo funcionan, cómo los usuarios están acostumbrados a ellos y cómo los usan y qué tanto tú puedes cambiar de estos patrones o cómo los puedes adaptar a tu producto, entonces creo que también eso es muy importante. Eh, ya para terminar Manu creo que hay una última cosa que resolver sí. ¿quién crees tú que puede ser UX designer? creo que esta es una duda que hay en mucha gente, como ¿quién puede ser un UX designer?
1: sí, yo creo que cualquier persona que tenga curiosidad por eh, por investigar por eh, generar esta empatía con los usuarios que pueda, digamos esas personas que dicen, a ver yo me pongo en los zapatos de esta persona, ¿no? Para entender qué es lo que necesita. O sea, al final yo creo, o, o por lo menos mi percepción en, desde mi punto de vista muy personal. O sea, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Cualquiera puede diseñar. Y principalmente estas habilidades que, que se pueden buscar y eh, dentro de, de tener este, esa curiosidad por la investigación. Te van a ayudar a que, a que lo logres, ¿no? Muchas veces... Eh, hay personas que ya traen eso, digamos, por default, ¿no? Son personas que son muy empáticas. Pero también hay personas que, que, que tienen ese interés por aprenderlo, ¿no? Entonces yo no lo cerraría como a, a nadie. Cual, cualquiera se puede adaptar a esto. A mí me ha tocado en lo personal también dar algunos cursos o pláticas de, de UX a personas que no tienen nada de conocimiento al respecto y se han dado cuenta y este, que pues, tienen ciertas habilidades para eso o cierto interés entonces pasa el, eh, los meses y ya son personas que están su totalmente sumergidas en el área que están eh, comenzando con sus primeros proyectos que están haciendo esa transición incluso a veces de, de carrera o de, de, de no sé de objetivo profesional también
0: sí exacto totalmente de acuerdo contigo y lo que dijiste ahorita Manu eh, creo que hasta aquí se nos acaba el tiempo del episodio de hoy solo para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Wiseline Design eh, y pues nada, esperen los siguientes episodios, muchas gracias
1: Gracias a todos, eh, mandamos un saludo a todo el equipo de, de Wiseline, de diseño de Wiseline a, todo, a todas las, las personas que nos están escuchando eh, ya estamos eh, a bastantes meses de, de pandemia, ha sido muy complicado podernos ver de frente pero bueno, vamos a continuar de esta forma eh, con el Zoom, con las herramientas digitales y esperen para más material que les estaremos compartiendo, más pláticas de este tipo y también un poquito ahí de, de, de plática más casual en algunos episod episodios como lo han
0: escuchado y gracias. Hasta luego, muchas gracias.